0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio E estamos Estamos de volta Ah, eu gosto tanto quando tenho público aqui Mas a Rita está-se a cagar para mim Não quer saber uh, Olá, bem-vindos a mais um episódio Hoje estou tão confortável Olhem lá, quem me consegue ver, dava um filme, um é com o um, um, um número. Estou uh, tão confortável hoje, estou com a minha t-shirt do Ice Cube, com estas calças de pijama, mas é um pijama sexy, é um, é um pijama que se usa na rua, daqueles que agora se usa. Yeah. Um, pá! Que episódio emocional! Que episódio emocional. Mas há, há, há alturas em que nós temos que ser emocionais. E temos que demonstrar o nosso lado frágil. Mas agora... Já sou uma bad bitch outra vez. O que é que eu tenho para vos dizer hoje? O que é que eu tenho para vos dizer hoje? Uh, pá. Capas de Hollywood nojentíssimas. Que eu me lembrei que existem. Oh, pá, aquela capa de Hollywood do... Arnold Schwarzenegger com Danny Davito no vídeo é no, vídeo, no filme em que o Arnold Schwarzenegger ficava grávido. Oh meu Deus, Arnold Schwarzenegger, uh, porque é que ele é ator? É logo a minha pergunta. Uh, pregnant, pregnant movie, ai chama-se Júnior. Eu não sei por que razão alguém se lembrou uh, nos anos 90 que o Arnold Schwarzenegger. Podia fazer todos os filmes que lhe apetecesse e que poderia ter um filme em que estava grávido de um bebê por alguma razão. Eu não me lembro. <risos> Vou ver este. Ah! Diogo, se faz favor, mete-me uh, na edição esta capa nojenta aqui no vídeo para as pessoas verem. Ai pá, sério, está o Danny DeVito uh, a fazer uma. ao escutar a barriga dele grávida. E a, a gaja que fazia o... <risos> a gaja que fazia de Mary Poppins, ou sei lá o que é que era. Ou Nani McPhee, atrás dele, a fazer de médica. Pá, o que é isto? Nos anos 90 tentou-se tudo, por isso é que também havia muita coisa boa, mas havia muita coisa má. E esta, esta capa dá-me vontade de degregar Tipo, está-me a vir o iogurte todo estou cheio de refluxo neste momento. Que nojo <risos> Mas lembrei-me disto e tenho que começar a trabalhar em mim esta, esta coisa de ter nojo de tudo. Pá. Mas é que as coisas dão-me mesmo nojo, dão-me uma dão garganta garganta ácida. Ah, eu já falei aqui do Gustavo, eu só dizer o nome dele já me estou a rir, eu já falei aqui do Gustavo. Pá. Uh, e eu partilho muito com ele esta garganta ácida. Pá, principalmente com coisas que acontecem no Instagram, porque é o palco de toda a gente, não é? As pessoas fazem questão de se expor, boé, lá. Uh, portanto, o que é que nós vamos fazer? Analisá-las, não é? Pá, e há coisas que me começam a dar uma gargantilha ácida, meu Deus. Estou cheia de refluxo só de imaginar. E eu apontei aqui de muitas das coisas que, que eu reparo e algumas partilho com o Gustavo. E eu, eu vou-vos vou mostrar a resposta que ele me deu no WhatsApp quando eu lhe falei isto. Mas são... Pais, são principalmente de gajas, pais. são principalmente mulheres. Que fazem um tipo de humor <risos> nos stories, que é... <risos> não me nada a dizer. Que é... Ah, uh, a pessoa já chegou do supermercado, a pessoa hoje vai, vai comprar não sei o que... A pessoa hoje foi comprar só legumes, porque a pessoa está saudável, ela quer... Ai, vou-me agregar toda. Ai, pensava-me que ia agregar agora. Que nojo. Já yeah, está a virar ambulância, já me estou a agregar toda. Já estou yeah. já a ficar sem órgãos, já me está a sair tudo pela boca. A pessoa, sabem? <risos> a pessoa. E eu mandei. E eu mandei ao Gustavo. Estás preparado? Sempre que eu digo que estás preparado é porque me lembrei de alguma coisa. Um, e ele disse. Ah, chuta. E eu mandei-lhe. Gajas que dizem a pessoa. E ele respondeu-me isto. Pá. A putária nem conseguiu ouvir o teu áudio até ao fim. Essas filhas estão, um puto, eu vou todas. <risos> que nojo. <risos> Eu chorei, que agressivo! Epá, também não era preciso isto. ouvir o até fim essas <risos> pilhas <risos> Eu vou Literalmente a raiva, o nojo e a raiva por pessoas que dizem a pessoa, mas é que isto é tão nojo! Não, e depois ainda exploramos mais, obviamente, porque nós não conseguimos só uh, ter um, uma visão unilateral. De, das hipóteses que damos então começámos a explorar Há alguém que diz, ai a pessoa não sei o quê depois também usa este tipo de gracinha dialogal, quer dizer as pessoas vêm ao Instagram as pessoas ao Instagram, pessoas que dizem Instagram, porque acham que tem boa graça. Ai, estou suar, já estou suar, já me greguei toda, já... Bem, e depois dizem, espera, eu tenho bem medo de algum dia ter, ter dito isto a gozar e alguém achar que era a sério. É as pessoas que dizem, a pessoa, Instagram, depois também dizem outra, é pá, que eu fico louca, que eu apetece-me lutar até, até desvair em sangue. Que é... Mulher. Ai, mulher. <risos> ah, portanto, imaginem toda uma frase que é... Ai, a pessoa hoje veio às compras e precisava de mostrar aqui no Instagram. Um, e depois... Estava no Instagram e vi a publicação de não sei quê que e pensei, ai mulher ah, que pessoa é esta? Mas vocês estão a conseguir imaginar, não estão? Vocês estão a conseguir imaginar a, a, a persona, não é? Que diz estas três expressões. Não dá um ácidozinho na garganta. Não dá... Já estão com um balde. Yeah, e aí eu vou começar a... tipo O trigger warning para mim vai ser balde, trago o balde. Ai, meu Deus. Usei toda a minha energia para explicar o que é isto. O Dória <risos> nem conseguiu <risos> ouvir o teu áudio até ah, ao fim, essas pilhas estão porque eu vou rodê-las Que reação mega exagerada, por amor de Deus. Por amor de Deus. Bem, que filme é que eu tenho para recomendar hoje? Uh, recomendo Instagram, obviamente. Recomendo o Júnior, o filme com o cartaz mais nojento e com a narrativa mais estúpida da história do cinema americano. Não, recomendo um grande filme que vi na Netflix, uh, A Mulher à Janela, que é com a Amy Adams, grande atriz, por acaso adoro a Amy Adams. Adorei uh, vários filmes. Engraçado, eu nunca tinha visto. Eu falei uh, no episódio... No Sniper Monkey... Falei sobre o filme F-Word que pelos vistos também é What If um, tem, dois, tem dois títulos mandaram-me mensagem a dizer ah, o F-Word com o Adam Driver e com o Harry Potter como é que ele se chama? Não interessa um, também se chama What If e eu tipo, ah ok, então é um filme com dois títulos, está bem um, a, a, a rapariga por quem se apaixona o Harry Potter Aparece na não é no filme, é, é no clickbait. Enganei-me. Já estou toda baralhada. Esqueçam, esqueçam o que eu acabei de dizer, Amy Adams. Era, era onde nós estávamos, não era? Amy Adams. Tava é que eu também comecei a ver o clickbait, mas ainda não acabei. E a atriz principal do clickbait é a atriz protagonista do F-Word. E eu nunca a tinha visto na vida e de repente. Num mês vejo-a em duas cenas. Pronto, era isso que eu queria dizer. Mas uh, a Mulher à Janela, com a Amy Adams, que é uma grande atriz, uh, e, e eu sinto que. Não, não se dá assim. Por exemplo, eu digo Amy Adams e vocês, de certeza, que boa da pessoa já foram ver ao Google quem era, e veem a cara. Ai, 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 Mas ela fez uh, A Golpada Americana. Uma História de Encantar, que eu adorei. Adorei o filme Uma História de Encantar. A minha prima, Flipa, é super fã desse filme. Ela disse sempre que é o filme favorito dela. Eu acho é graça porque ninguém diz Uma História de Encantar. Mas, de facto, é um filme fixe. Um, fez, o, fez Sharp Objects, que é uma série banda conhecida. Um, ah, e fazia de namorada, lá o que era do, do Super-Homem. No Homem da Asse em 2013. Mas pronto. A Mulher à Janela saiu este ano... Uh, e é um suspense misterioso e eu adorei porque eu acho mesmo que é um, é um grande filme é um grande thriller, não chega a ser terror não dá não é aquela coisa de terror de nojo ou terror psicológico, não é nenhum dos dois é suspense é ânsias, nervos um, mas gostei porque ela era uma, uma psicóloga uma pedopsicóloga pedo-psicóloga é tipo psicóloga de crianças, né? é? Eu sempre que digo pedo, penso em pedófilo. Porque se deu essa abreviatura. <risos> em que sociedade é que nós vivemos em que já se dá abreviaturas para predadores sexuais? É isso, comentário foi bem à pedo. Pedófilo. Mas pronto, ela é. Ela é psicóloga de crianças e. Hum, pá, o suspenso do filme é. ela nunca sabe o que é que é real ou não porque tem que tomar imensos ansiolíticos e, e comprimidos para, 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 para os problemas mentais que ela tem, um bocado parece bem bipolaridade e não sei o quê. Ela não consegue sair de casa porque tem agorafobia, agorafobia, não sei como é que se diz, agora a, agorafobia, não sei, peraí, deixa-me ver como é que se diz. Agora fobia. Yeah, agora fobia. Que é o medo de, de sair de casa. Ela não, não gosta de sair à rua, não gosta de contactar com pessoas que não conhece etc. Então ela está sempre fechada em casa. E pá, a maneira dela. Ela teve uma depressão profunda e tem um psiquiatra a acompanhá-la três vezes por semana. E a maneira dela pá, começar a desenvolver hábitos saudáveis foi a uh, Mentais, foi através da curiosidade então ela começou a observar as pessoas da janela dela ela vive numa rua de Nova York uh, parecia me Nova York pela, pelos buildings e está naqueles prédios antigos, clássicos que têm as janelas muito altas e, e ela consegue ver as vidas das pessoas através da janela dela uh, durante a noite e não sei o quê ela tem uma máquina fotográfica amplia e tal e ela começa a observar à frente dela uma nova família, e depois ela vai falando ao telefone um, sobre isto com o psiquiatra e com aquilo que ela acha que é o marido dela e tal. Um, e de facto ela começa a ver cenas estranhas. Uh, há uma criança na família da, da, da casa da frente, uh, há uma mãe que depois não é bem a mãe, e depois entram todos em casa dela. E, e eu gostei porque ela nunca sabe o que é que é realidade e o que é que é paranoia e mente. E eu vivo um bocado dentro desta, dentro desta realidade, que às vezes não é realidade. Acho que todos vivemos um bocado numa cena que é o que é que é fruto da minha mente e o que é que é a realidade. Mas ela de uma maneira tipo, completamente louca, não é? Por isso é que está a tanta da medicação e tal. Mas é muito fácil nós sermos levados pela, pelos nossos pensamentos, pá. Tipo, começamos a acreditar que aquilo que nós achamos é, é o que acontece. Porque de um certo prisma, de, um, de uma certa maneira de olhar para uma coisa. Conseguimos, através das nossas memórias e de coisas que já vivemos, assumir que aquilo também é uma cena que nós já reconhecemos. E como não está dentro do nosso padrão de pensamentos, oh, é, tipo, é tipo darmos nome a uma cor que não exista. Olhar para uma cena que nunca vimos antes, nunca vamos conseguir nomeá-la nem avaliá-la, porque não existe no nosso cérebro. Então ela... Sabendo isto, também sendo psicóloga, vivo numa constante de opá, desafio entre a, a, a sua insanidade e os seus pensamentos uh, desvi, desviados por causa da sua doença mental. Por causa da doença. a saúde mental é uma cena marada, man. Porque é, é quase... Tu estás constantemente a observá-la. Não é só senti-la, é tu consegues observar. Não sentes dor como uma ferida, como uma doença física, física no sentido uh, observável, mas ao mesmo tempo observas com o pensamento. É boa estranho. Depois só tens palavras para, para deitar cá para fora. E por isso é que se calhar tanta gente não acredita em ti, porque tu também podes estar a inventar, não é? Que era o caso dela. Havia coisas que eram efetivamente reais, mas como haviam as, as surreais. Uh, era muito bom, muito bom esse filme. Um suspense incrível, uh, com um bom final, com uma boa estética, bem filmado. Ah, e depois há umas cenas, há umas cenas durante o filme. Uh, eu não conhecia este realizador, o Joe Wright, mas epá, e depois os atores incríveis, a Julianne Moore, o Gary Oldman. Ai, tão bom. Um, depois o miúdo que fazia de filho deles claramente não tinha 16 anos, mas pronto, ele no filme tem 16 anos. Isto irrita, mas estes errozinhos que às vezes dá para apontar, mas pronto. Um, não conhecia o realizador, mas ele optou por algumas imagens que eu achei tão inovadoras, não é inovadoras, mas já vi em filmes mais antigos, sei lá, mas do Godard, ou cenas assim, não estou não habituada a ver a nova escola. Pá, e uma cena na Netflix com esta visão tão artística, de cinema, porque às vezes na cena comercial querem coisas mais básicas mas hum, ela está a ver um filme ou está, já não sei o que é que é mas aparece uma maçã no meio do ecrã a tela a preto e uma maçã parece quase em 3D parece que está a sair de, de, da tela hum, a girar e isso fez-me lembrar e, e eu achei tão tão rica a imagem tão, tão com tanta nitidez que fez-me lembrar uma expressão que eu tinha um professor de, de, de artes plásticas que dizia: Este pintor consegue fazer uma coisa que, a que eu chamo mostrar the appleness of the apple. Eu lembrei-me, obviamente, por causa de ser uma maçã, mas também por esta, uh, por esta expressão tão visual que é The appleness of the apple. É muito difícil mostrar te mostrar a Apple numa Apple, não é? E, ela, e ele, este realizador, conseguiu fazer isso não só na cena da maçã, de mostrar a maçãzice da maçã, porque estava tão nítido e, e a rodar, e com pá, um tipo de filmagem diferente, mas também no resto. A textura da pele dela, as respirações. Yeah, vejam esse filme. Muito bom. E a Amy Adams acho que ela é possível ganhar um prémio por causa deste filme por acaso se bem que filmes de suspense normalmente não de thrillers e não sei o quê não ficam muito normalmente nomeados mas mas já yeah. grande filme gostei vejam é a minha sugestão deste episódio um, estava a pensar no outro dia as pessoas ela tem um gato de estimação, que era o Punch, mega querido esse gato. Ai, eu por acaso, quando vejo thrillers e filmes de terror e não sei o quê, odeio que metam animais, dá uma ansiedade extra. O filme já dá ansiedade, mas estar um animal já me está a dar ansiedade extra. Vai acontecer alguma coisa ao gato, uh, Vão matá-lo, não acontece nada ao gato. Mas dá uma ansiedade extra e é por isso também que eles metem, porque é quase, tipo, é um ser tão inocente e sem noção do que é que se está a passar, do que é que é uma mulher louca, tipo, ele não sabe. E isso deixa-me nervosa. O não saber, é inc é a inconsciência dele. E uh, estava a pensar, pá, já ninguém tem coelhos. Já ninguém tem coelhos como animal de estimação. Antigamente, eu não sei se esta ideia uh, é, é válida, mas eu acho que antigamente as pessoas tinham bué, um bué... O que é que a Rita acabou de me mandar um voice? Oi, Anjo. Tive que vir fazer as unhas, que a gaja estava à minha espera. Que eu tinha dito às 5, já são tipo... 5h20 e, e tal. Uh, pá, pá, devo demorar para aí uma hora no máximo. Oh. Não sei se não vai estar aí em casa ou não. Mas, já, é, se quiseres gravar outro ou... Se quiseres ir embora, não sei, faz como quiseres. Oh. Desculpa, não tenho ficado, mas tenho ainda boas cenas para tratar. Mas pronto, o tio que trata de... Pronto, de, da câmara não sei que quê. No worries, bizu. uh, oh, I love you Bizuuuuuu! Pronto, de, da câmara não sei o quê. No worries, bizu, I love you. Ai, bizu. Pessoas que dizem bizu. <risos> Ai, meu Deus. Uh, o que é que eu estava a dizer? Já ninguém tem coelhos. Já ninguém tem coelhos, é verdade. Eu sinto que nos anos 90 se explorava, e no início dos anos 2000, se explorava, bué, animais de estimação. E hoje em dia já não. Tinham-se imensos coelhos. Eu tive um coelho que era o Bunny, que depois os meus cães abriram ao meio. Ai, que horror yeah. pobre Bunny. Nós tínhamos... Os meus cães, que eram o Jonas. Ai, os meus pais são as pessoas menos originais. Eu sou Joana, o meu irmão é João e o primeiro cão que tivemos era o Jonas. Pá, puxei um bocado pela cabeça. Nunca vos pedi nada. Uh, Porquê é que não me deram um nome artístico? Porquê é que não me deram um Crisália? Não, isso não era muito bom. Mas sei lá. Ai, eu adorava ter um nome artístico. Joana Miranda é horrível. Mas nós tínhamos um coelho que era o Bunny. E... Ah pá, eu, ele estava numa gaiola, não é? E eu não sei porque, de vez em quando, nós ficávamos com pena dele e largávamos. Ah, e, e nós tínhamos o Jonas e a, a cadela da minha tinelinha. <risos> isto não é nada normal! Mas para a nossa família era. A cadela da minha tinelinha chamava-se Mafalda. E a Mafalda. Uh, eles viviam ao pé de nós, os meus tios e as minhas primas, e a, a minha tinelinha e, e o meu tio João. E as minhas primas, eles viviam num apartamento e a Mafalda, durante o dia, uh, ia para a nossa casa, como se fosse para a escola. Os meus tios saíam de manhã para ir trabalhar, deixavam a Mafalda em nossa casa, que tinha jardim, e depois, à noite, quando chegavam, iam lá para a escola. E a Mafalda e o Jonas eram super amigos. E nós, às vezes, quando estávamos em casa, não é? Uh, largávamos o banho no jardim para eles pá, saltitar um bocado. Coitado, estava ali numa gaiola. E houve um dia que nós não estávamos a olhar e o Jonas e a Mafalda... <risos> e o Jonas e a Mafalda abriram o Bunny ao meio. Tipo, começaram a puxar. O meu pai, quando olhou, eles estavam, o Jonas de um lado e a Mafalda do outro, a puxar, a puxar, a puxar. Como se fosse uma corda. E rebentaram o coelho ao meio. Que nojo. Que horror! Que horror! isto foi o pior filme de terror que vocês viram eu estava a dizer, isto não é um filme de terror e de repente contei-vos um filme de terror coitado do Bunny oh, ainda bem que eu não vi isso eu ia ficar tão traumatizada meu Deus, pobre Bani. mas yeah, já ninguém tem coelhos uh, já ninguém tem coelhos hoje em dia já ninguém tem hamsters ainda alguém tem hamsters? acho que não ou sou eu que já cresci e já me estou a cagar para isso? Tipo, para animais. Será que os miúdos ainda têm? Eu como não tenho irmãos mais novos, nem, nem conheço assim muitas crianças. Crianças! Mandei-me mensagem a dizer se ainda se usa hamsters. Um, mas já, yeah. pobre Bunny, pá. Eu vi que, pá, sério, os nossos cães faziam coisas loucas. Depois tive outro cão, que era o Popey. Ah, e chegámos a ter pombos. Eu cheguei a ter pombos, porque, porque apareciam lá. E patos, nós tínhamos patos, porque uh, apareciam patos, a vinham a voar do sítio onde nós vivíamos, vinham a voar e depois ficavam lá na piscina a nadar. Depois os cães andavam lá a correr não sei o quê. Uh, mas tínhamos pombos que às vezes iam lá a casa e estavam lá com uma, pata, com uma pata ferida ou com uma asa, não sei o quê, e o meu pai tratava sempre deles. Um, chegámos a ter tipo cegonhas pá, aí. não, cegonhas já estou a exagerar já estou a mentir, já estou em performance já estou nestas merdas um, mas tivemos assim uns quantos animais pá. o meu pai tratava sempre imenso deles tivemos um Popey, que era o São Bernardo que veio depois do Jonas porque o Jonas era mega crazy o Jonas era um leão da rodésia mega bombado uh, pá, e nós não conseguíamos detê-lo ele uma vez um, um homem da contagem do gás ou logo que foi, entrou lá em casa sem bater à porta primeiro, tipo, entrou pelo portão porque a contagem era lá fora e o Jonas foi a correr a correr contra ele e mordeu-lhe o rabo e o homem tinha, a sorte dele foi que ele tinha o telemóvel no bolso trás mas o, o, uh, o dente do Jonas perforou o telemóvel ao meio depois o meu pai teve que lhe pagar ou logo que foi juro, o Jonas era tão e ele odiava-me literalmente a gente podeia, até, o, até o cão me não, mas era porque eu era a mais fraca da matilha porque eu ainda era criança e ele tinha zero respeito por mim tipo, ele atirava-me contra, contra a parede era mega bruto ele era mega bruto e depois o Jonas estava uh, sempre a fugir porque era um chitado máximo estava sempre a fugir nós nós tivemos que pôr uma vedação elétrica porque ele estava literalmente sempre a fugir nós chegávamos a casa e ele não estava lá e tínhamos que andar pelas redondezas à procura Jonas, Jonas Já toda a gente sabia que era o Jonas e hum, tivemos que pôr uma vedação elétrica com uma coleira uh, que dava choque cada vez que ele se aproximava de, das vedações para saltar e era a única maneira de nós o conseguirmos salvar Tipo, conseguíamos dele de não fugir de casa Pá, e houve uma vez que choveu imenso durante a noite e, e, e as vedações estragaram-se as vedações elétricas estragaram-se pá, e o gajo, eu não sei como é que ele soube isto mas no dia a seguir, ele deve-se ter aproximado ele todos os dias devia tentar um, deve-se ter aproximado não deu choque, saltou, basou e depois foi atropelado por um caminhão pá, isto isto está com uma, um mudo mesmo cá em cima, pá, o coelho que foi aberto ao meio, o jones que foi atropelado por um caminhão depois tivemos o Jonas, o Jonas morreu, foi triste. E, e quisemos um cão que não fizesse nada, então tivemos um São Bernardo. Que era o Popey. O Popey já acompanhou desde a minha infância até... Ai, até eu quase ir para a faculdade. Ganda Popey. Ganda querida esse eu tenho Eu acho que tenho fotos com ele no Instagram. Me lá em baixo, se vocês forem creepies o suficiente. Mas eu também posso pôr aqui no Patreon. Ai, pobre Pope, meu Deus. Mas, yeah, pá? Hum, acho que é tudo por hoje. Ando com algumas dúvidas que gostava que me esclarecessem. Há uma, há uma marca, antes de fechar, há uma marca uh, de roupa, que assim, eu não sei se isto é uma marca de roupa ou não, mas tem uma baleia nas costas digam-me se isto eu já perguntei a uma pessoa e ela disse-me que achava que isso era merchandising dos Açores eu não sei se isto é a coisa mais ridícula eu já pus marca baleia no Google e não aparece nada mas é, digam-me por favor, no Patreon ou, na, ou no Instagram Ai, eu, eu não respondo muito às mensagens no Instagram mas mandem que eu vejo um, é uma baleia tipo uma baleia daquelas meio retangulares com uma caudinha isto é o quê? Tipo Isto faz boa parte da minha infância. Eu já... Mas eu não sei o que é. É merchandising dos Açores? Ou é uma marca real? Esta é a minha questão para fim do podcast. Espero que tenham gostado. Hoje. Uh, quando acabar de ver clickbait, digo-vos. Para fechar. Ainda não acabei de ver clickbait. Um, depois vou dar a minha opinião. Epá isto Quando isto sair, já vai ser um bocado de leite, mas. Álbum de Drake, é assim. Este homem não. Erra. Ele não erra em nada. Pá, eu adorei ver a, a entrevista dele, o que ele deu para aí. Antes de. No início da quarentena. aquela Não, não foi no início da quarentena. Ou oh, foi? Foi, foi. No início da quarentena, aquela entrevista de duas horas que está no YouTube com o pessoal da, da Complex, ou sei lá o que é que é. Uh, vejam. E eu acho que quem vir isso o vai respeitar muito mais como artista e perceber que aquela cena que se está a fazer tipo Donda ou Certified Lover Boy uh, não é justo para ele fazer-se essa comparação sequer. Ele é um, um artista de obras-primas e este último álbum é a prova disso. Para mim, ganda álbum, mesmo bem feito, featurings bons, letras, Pá, primeiro som, primeira faixa. Eu gostei mais do beat quando foi usado pelo Mazego, mas. Mazego, é, não sei dizer bem. Mas. Ganda Letra. Pá, ele, ele é tipo. Ele, vai, ele é o, o. É o rei da nossa geração. Eu ia dizer, é o, é o rei do hip-hop. Não, calma. Mas ele, é, ele vai ser um Michael Jackson, eu acho. Só que o Michael Jackson não fazia featurings. Isso é uma cena fixe na, na carreira dele. Michael Jackson e o Prince fizeram uma carreira sem featurings. E foram gigantes. O Drake também tem alguma publicidade e tal. E tem todas as cenas com a Nike. Bem, o Michael Jackson também tinha com a Pepsi, não sei o quê. Mas, mas, já, mas dentro daquilo que é os dias de hoje, eu acho mesmo que o Drake é icónico. Quando morrermos, aquela cena que eu dizia a Beyoncé vai ser maior que a Tina Turner... Eu acho que quando quando eles morrerem, pá, o Drake vai ser assim um ícone inigualável. E é isso malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Um, vejam a mulher à janela, vejam a entrevista do Drake. Ouçam são um certified lover boy, muito melhor que Donda. Carinho West Rita neste momento. E é isso. Pá. Até para a semana.